0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de la infabilidad papal, que no es la infabilidad papal y vamos a estar compartiendo el caso o la historia de un papa hereje. Bienvenidos a Conoce a María de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy estamos en el episodio número 100, lo cual me llena de muchísima alegría. Eh, llevamos ya como año y medio con este proyecto y aquí en YouTube tenemos más de 130 videos, pero 100 de ellos realmente son el programa Conocida a tu Fe. Los demás son bonos o meditaciones o reflexiones que pues no las estamos contando como tal como el programa. O sea que hoy llegamos al número 100. Y en podcast tenemos más de 170 audios, los cuales 100 de ellos ¿verdad? Pues son el programa. Y tenemos también el blog ConoceAmiViveTuFed.com en el cual tenemos ya casi 400 artículos escritos de, sobre la fe católica, los sacramentos, la iglesia, las sagradas escrituras, todo ese tipo de temas. Así que los invito a que nos visiten en cualquiera de esos medios y que nos sigan y nos apoyen y compartan esta información a otros que tal vez no saben que nosotros existimos. Bueno, y para comenzar quisiera pues eh, pedir la intercesión de la Santísima Virgen para que nos dé las palabras que realmente sean adecuadas para poder llevar este mensaje en el día de hoy y que sean la, las palabras y la intención de nuestro Señor Jesucristo las que podamos escuchar en nuestros corazones. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen admirable y digna de toda clase de honores, mujer bendita entre todas las mujeres, vos habéis reparado la pérdida de nuestros primeros padres y vivificado su posteridad. Por eso, oh María, os celebramos, os reconocemos, os alabamos, os exaltamos y os glorificamos como la fuente de la gracia, la mediadora de la salvación y la reparadora de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para comenzar, primero que nada, pues quisiera hablarle de la infabilidad papal. ¿Qué no es la infabilidad papal? Lamentablemente, muchas personas tienen una concepción o una definición errónea de lo que es la infabilidad papal. Y piensan que el Papa tiene, como quien dice, un octavo sacramento en el cual no importa lo que él diga o lo que haga, siempre va a ser infalible, va a ser perfecto. Lo cual no es cierto. No, eso no es así. La infabilidad papal no funciona de esa manera. Así que hoy yo voy a estar hablando de dos cosas que no es la infabilidad papal. Y la primera es inspiración divina. Muchas personas piensan que todo lo que el Papa dice, todas las prédicas que el Papa hace, todo lo que el Papa sugiere es infalible, es inspiración divina. Prácticamente es el Espíritu Santo hablando por la boca de él. Y eso no es Cierto, eso es completamente falso y así lo define el Concilio Vaticano I. Y dice lo siguiente, el Concilio Vaticano I dice, porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu pueden preservar, incolume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de fe transmitido por los apóstoles. ¿Okay? O sea que el deber del, del del sumo pontífice es proteger la fe por lo tanto el papa no puede ni mediante declaración dogmática ni ninguna otra poner, quitar o modificar doctrinas de fe su misión es solo preservarla y transmitirla tal como nos llegó desde los apóstoles y mantenerla libre de error, ese es el trabajo del papa, si el papa no hace eso y está haciendo otra cosa, él no está haciendo su trabajo, o sea que la infabilidad papal no es inspiración divina ¿ok? Segundo, no es impecabilidad y deseáramos, ¿verdad? ¿Quién no desea tener un padre perfecto o una madre perfecta en su hogar, ¿verdad? O una esposa perfecta. Y nosotros como católicos, pues, ¿qué queremos? Queremos sacerdotes santos, obispos santos y obviamente queremos papas santos y han habido muchísimos de todos ellos, muchísimos. La historia está llena de, en su mayoría, de hombres santos en el clero, pero también hemos tenido hombres que no han sido nada de bueno. y muchas personas piensan y dicen, pero es que es imposible que el Papa... Haga algo que sea contrario, porque el Papa fue escogido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso que el Papa estuviera ahí. Y sí, tienen toda la razón. La providencia del Señor, la providencia de Dios, obra en todo medio, en todo lugar. Y se vale de cualquier cosa, hasta de cosas horribles se ha valido, de cosas buenas de todas, para que su obra se haga. En el caso del Papa, cuando las personas dicen eso, de que el Papa fue elegido por el Espíritu Santo, no hay forma de que se equivoque. Hay que recordarles a Judas Iscariote. Judas Iscariote fue elegido por el propio Jesús, Dios hecho hombre. Fue elegido por él. O sea que no podemos decir que Judas Iscariote fue elegido por Satanás o fue elegido por los hombres. Fue elegido por Dios también, por el Espíritu Santo. Y cayó, pecó. Negó al Señor tres veces, lo vendió y cometió el gran pecado del suicidio. O sea que esta persona fue escogida por el Espíritu Santo. Y miren dónde terminó. O sea que el ser papa... O el ser escogido por el Espíritu Santo no quiere decir que no vas a fallar. No quiere decir que no vas a poder caer en pecado. No quiere decir que puede caer en error. Según las estadísticas o de lo que nos dice la historia de los primeros 30 papas, 29 de ellos murieron mártires. Y 260, de los 260 que han habido, 69 han pasado a considerarse, han pasado a considerarse, disculpen, han pasado a considerarse santos por sus grandes virtudes cristianas. Solo seis de ellos han tenido vida depravada. Hoy vamos a hablar de, de uno que cometió un error. Pero incluso algunos consideran que esos seis, aunque fuese uno solo, son suficientes para no creer que los papas sean elegidos por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí volvemos a lo mismo. los que piensan eso, de que porque tenemos seis papas que tal vez hayan cometido un error, errores graves, ¿verdad? Porque todos cometen errores. Eh, ah, no, pues ya eso del papa, eso es, eso son basofias de los católicos. Eso no tiene sentido. Totalmente falso. Volvemos al ejemplo que les dije de Judas. O sea, Judas fue un apóstol. No podemos decir que él no lo fue porque cayó en pecado. Él fue un apóstol. Él tuvo todas las oportunidades, todas las bendiciones y todas las capacidades que le fueron dadas a los otros apóstoles también se le dieron a él. O sea que él siguió siendo un apóstol, pero fue un apóstol que cometió el error de errores. Apostató, negó a su maestro. ¿ok? Y aparte de eso lo vendió y se quitó la vida. Eh, así que eso es lo que significa con la impecabilidad. O sea que no podemos pensar que el Papa de por sí nunca, o que todo lo que dice es infalible. Bien importante recordar, y también el Concilio Vaticano I nos lo define, que el Papa solamente practica su infabilidad cuando hace pronunciamientos en cátedra, ¿okay? o cuando está hablando de temas de moral y fe, y esos temas están siendo en acordes con la Escritura. Cuando el Papa está hablando de esa manera, de una manera eh, catedrática, y, y en coherencia con las Escrituras, está practicando esa infabilidad. Una infabilidad que no le viene dada a él por ser él, por ser el perfecto, sino porque la Escritura es perfecta, la Escritura es infalible. Y cuando uno se hace eco ¿verdad? de esa Escritura, entonces uno está hablando infaliblemente, pero no por la autoridad de uno. Recuerden que los únicos que tuvieron inspiración divina fueron los apóstoles. Después de ellos, todos los demás escritos no son por inspiración divina, son seres humanos humanos meditando y hablando de las Escrituras. Bien importante. Y sobre el caso del Papa Hereje, yo les voy a leer una historia y se las quiero leer para que no se me pase ni un solo detalle. Y es sobre Honorios 1. Y es el caso de un Papa Hereje. Y ¿Por qué quiero leerles esto? Porque... Desde que empezamos a hablar de estos temas y en la crisis que tenemos en la iglesia católica, muchas personas piensan que es imposible que haya un Papa Arege, que es imposible que un Papa pueda fallarle a la iglesia, porque si no estaríamos quebrando las promesas de Cristo. No sé de cuáles promesas ellos hablan. Porque cuando el Señor dice que en él va a fundar su iglesia, él se refiere a la cátedra, a la silla de San Pedro. Minutos después, él le llama a Pedro Satanás. Ahí mismo, en la misma lectura, cuando Pedro empieza a tratar de persuadirlo para que no vaya a morir en la cruz. Y él le dice, aléjate de mí, Satanás. También tenemos el instante donde Pablo resiste a Pedro. ¿Verdad? Porque Pedro había caído en error. Pedro estaba prácticamente avergonzado de cuando venían los judíos sentarse a comer con los gentiles. Y Pablo lo ve haciendo esto. Y Pablo entonces lo confronta. O sea que el Papa puede cometer errores. Lo importante es que tenga la humildad para aceptarlo y que enderece los caminos si es que se está yendo por la tangente, como decimos en Puerto Rico. Y el caso del de Papa Honorio es uno de los más polémicos de la historia eclesiástica. Como observa acertadamente el historiador de la iglesia Emile Anam, en la extensa entrada que dedica a la cuestión de Honorio en el Diccionario de Teología Católica, eh, volumen 96-132, es preciso enfocar el problema desapasionadamente y con la serena imparcialidad, que debe a la historia de los hechos pasados. Durante el pontificado de Honorios, que reinó entre, los, entre el año 625 y 638, tuvo importancia capital la cuestión del monotelismo, última de las grandes herejías cristológicas. Para complacer al emperador bizantino Heraclio, deseoso de garantizar la paz religiosa interna en su reino, Sergio, patriarca de Constantinopla, Constantinopla, disculpen, intentó llegar a un acuerdo entre la ortodoxia católica, según la cual en Jesucristo hay dos naturalezas en una sola persona, y la herejía monof monofisista, que atribuía a Cristo una sola persona y una sola naturaleza. La consecuencia del acuerdo fue una nueva herejía, el monotelismo, según la cual la doble naturaleza de Cristo actuaba movida por una sola operación y una sola voluntad. Se trataba de un semimonofisismo. Pero la verdad es integra o no es verdad, y una herejía moderada sigue siendo una herejía. Sofronio, pratiarca de Jerusalén, fue de los que denunciaron con mayor energía la nueva doctrina que banalizaba la humanidad de Cristo y conducía al monofisismo, condenado, condenado en el concilio de Calcedonia en el 451. Sergio escribió al Papa Honorio para pedirle que a partir de entonces no se permitiera a nadie afirmar que en Cristo Dios, Señor, nuestro hay dos operaciones y para obtener apoyo contra Sofronio, Desgraciadamente, Honorio hizo caso de la petición y en una carta Sergio declaró la voluntad de nuestro Señor Jesucristo no era sino una, dado que nuestra naturaleza humana fue asumida por la divinidad e invitó a Sofronio al silencio. La correspondencia entre Sergio y Honorio se conserva en las actas del sexto concilio coménico. Gracias al apoyo del Papa, Heraclio publicó en, en el año 638 un tratado doctrinal llamado Éctesis, entre, eh, que quiere decir exposición, en el que imponía como religión oficial la nueva teoría de la voluntad divina única. Durante 40 años, el monotelismo triunfó en el imperio bizantino. El más ardoroso defensor de la fe esta época fue el monje máximo llamado el confesor, que participó en un sino, sínodo convocado en Letrán, en el 649, por el Papa Martín. Eso fue ya para el año 649-655, para condenar el monotelismo. Tanto el Papa como Máximo fueron condenados al exilio. A Máximo, por haberse negado a apoyar la doctrina monotelista, le cortaron la lengua y la mano derecha. Hoy, Sofronio, Máximo y Martín son venerados como santos por su indomable resistencia a la herejía monotelista. La fe católica fue restablecida finalmente en el tercer concilio de Constantinopla, sexto ecuménico de la iglesia, que se reunió el 7 de noviembre del 680 en presencia del emperador Constantino IV y de los representantes del nuevo pontífice Agatón. El concilio condenó el monoteísmo y promulgó el anatema contra todos los que habían promovido o favorecido la herejía, sin excluir al papa honorio de la condena. En la decimotercera sesión celebrada el 28 de marzo de, de, del 681, los padres concilares, tras haber, tras haber expresado su voluntad de excomulgar a Sergio, Ciro de Alejandría, Piro, Pablo y Pedro, todos ellos patriarcas de Constantinopla y al obispo Teodoro de Farán, declararon, juntos con ellos, declararon junto con ellos, consideramos que debemos excluir de la Santa Iglesia de Dios y anatematizar también a Honorios, expontífice de la antigua sede romana porque hemos visto en su carta a Sergio que ha seguido en todo su misma opinión y ratificado sus mismas enseñanzas. El 9 de agosto de 681, al final de la decimosexta sesión, se renovaron los anatemas contra los herejes y partidarios de la lejía, honorio incluido. En el decreto dogmático de la decimoctava sesión celebrada el 16 de septiembre se declara, considerando que no se mantuvo ocioso aquel que desde el principio fue el inventor de la malicia, y que valiéndose de la serpiente introdujo la venerosa muerte de la naturaleza humana. Así también ahora descubiertos los instrumentos adecuados a la propia voluntad, nos referimos a Teodoro, que fue obispo de Farán, a Sergio, Piró, Pablo y Pedro, que fueron prelados de esta ciudad imperial, y también a Honorio, que fue papa en la antigua sede romana. Hallados pues, los instrumentos adecuados no cesó por medio de los susodichos de suscitar los escándalos de error en el cuerpo de la iglesia. Y con expresiones inauditas sembró en el pueblo fiel la herejía de una sola voluntad y una sola operación en dos naturalezas de una persona de la Santísima Trinidad, Cristo, nuestro Dios verdadero. Esto hizo de conformidad con la insensata y falsa doctrina de los impíos Apolinar, Severo y Temistio. Copias autenticadas de las actas del concilio suscritas por 174 padres y el emperador fueron enviadas a las cinco sedes patriarcales con particular interés a la de Roma. Pero como San Agatón falleció el 10 de enero del 681, las actas del concilio fueron ratificadas por su sucesor, León II, al cabo de 19 meses de sede vacante. En una carta enviada el 7 de mayo del 683 al emperador Constantino IV, el papa decía, declaramos anatema a los inventores del nuevo error, eso es Teodoro, Ciro de Alejandría, Sergio, Piró, Pablo y Pedro de la iglesia de Constantinopla, así como a Honorios, que no, se, que no se esforzó por mantener la pureza de nuestra apostólica iglesia en la doctrina de la tradición de los apóstoles, sino que permitió con execrable traición que se ultrajase esta iglesia sin mancha. En el mismo año, el Papa León mandó que la traducción latina de las actas fuera suscrita por todos los obispos de Occidente y las firmas fuesen conservadas junto al sepulcro de San Pedro. Como destaca el eminente historiador jesuita Armand Grisar, con esto se pretendía la aceptación universal en Occidente del Sexto Concilio, la cual, por lo que se sabe, se consiguió sin dificultad. La condena de Honorio fue confirmada por los sucesores de León II. Las actas del Sexto Concilio Ecuménico aprobadas por el Papa y aceptadas por la Iglesia Universal tienen mucho más peso definitorio que las cartas de Honorio a Sergio. Si se quiere salvar la infabilidad, es mejor admitir la posibilidad histórica de un papareje antes que chocar con las definiciones dogmáticas y los anatemas de un concilio ratificado por el romano pontífice. Es doctrina común que la condena de los escritos de un autor es infalible, cuando el error es an anatemizado con nota de herejía, mientras que el magisterio ordinario de la iglesia no siempre es necesariamente infalible. Durante el concilio Vaticano I, la Diputación de la Fe afrontó el problema exponiendo una serie de normas de carácter general que no solo se aplicaban al caso de honorio, sino a todos los problemas pasados o futuros que pudieran darse. No es suficiente que el Papa se pronuncie sobre una cuestión de fe o de costumbres con relación a la Iglesia Universal. Es necesario que el decreto de romano pontífice esté concebido de modo que se entienda como un juicio solemne y definitivo con la intención de obligar a todos los fieles a creerlo. Hay por consiguiente actos del magisterio pontificio ordinario que no son infalibles porque no poseen suficiente carácter definitorio. Las cartas del Papa Honorio carecen de estas características. Indudablemente son actos de, ma de magisterio, pero el magisterio ordinario, no infalible, puede contener errores e incluso, en casos excepcionales, formulaciones heréticas. El Papa puede incurrir en herejía, pero no podrá jamás pronunciar una herejía ex cátedra. En el caso de Honorio, como señala el patrólogo benedictino Don John Chapman, no se puede afirmar que pretendiese formular una declaración ex cátedra, definitiva y vinculante. Honorio podía equivocarse, se equivocó, era hereje precisamente porque no declaró como debía con autoridad la tradición petrina de la iglesia de Roma. Sus cartas a Sergio, aunque vers versaran sobre cuestiones de fe, no pronuncian anatema alguno ni se ajustan a las condiciones exigidas por el dogma de infabilidad. El principio de la infabilidad promulgado por el Concilio Vaticano I queda a salvo, al contrario de los que sostenían protestantes y, y galicanos, y si Onario fue objeto de anatema, explicó Adriano II en el sin sinodo romano de 869, fue porque se le había acusado de herejía, única causa por la cual es lícito a los súbditos resistir a sus superiores y rechazar sus perversos sentimientos. Precisamente apoyándose en estas palabras, tras haber examinado el caso del Papa Honorio, el gran teólogo Dominico Melchor Cano recapitula la doctrina más segura con estos términos. No se ha de negar que el sumo pontífice puede ser hereje, de lo cual se puede ofrecer quizás uno o dos ejemplos. Pero que en el juicio de la fe haya definido algo contra la fe, no se puede mostrar ni siquiera uno. Bueno, y ahí lo tenían. Esa es la historia de Honorio I un poquito de, del tema del concilio Vaticano I. Y esto es bien importante porque lo que Honorios I hizo... No fue un acto escátedra, o sea que nunca ha habido un pronunciamiento escátedra que haya negado o haya sido en contra de lo que nosotros creemos que es la infabilidad papal. Pero el ejemplo que les estoy dando se lo estoy mostrando porque sí es posible que un papa por medio de una carta, por medio de algún documento que haya firmado, por medio de una homilía, por medio de algo que está haciendo de una manera ordinaria pueda caer en el error. Y ese fue el caso de Honorios. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos ahorita con el actual pontífice, que hemos tenido esas dudas y podríamos hacer otro programa sobre ese tipo de cosas. Y el más reciente, pues ese documento que se firmó con, con los musulmanes, en el cual ellos afirman que la voluntad de Dios es que hayan diversidad de religiones. Y sabemos que esto es un problema grave. Yo, en mi opinión, Luis Román aquí hablando, piensa que si la iglesia, ¿verdad? En el futuro tenemos un papa conservador, ortodoxo, donde suceda este tipo de investigación, posiblemente van a virar a donde ese documento y lo van a tener que investigar y analizar. Porque si es controversial ver un papa firmando un documento donde dice que nuestro Dios quiere la pluralidad de religiones, que quiere la diversidad de religiones, cuando la realidad es que Dios solo quiere que sigan a su hijo Jesucristo y a la iglesia a la cual él fundó. Así que debemos tener eso siempre presente. Yo espero haber aclarado algunas dudas en el día de hoy. Hoy les acabo de presentar la posibilidad de que un Papa sí puede caer en herejía. Ahí lo vemos en la historia. Y de que no es la infabilidad papal. Muchos protestantes piensan que nosotros los católicos pensamos que todo lo que el Papa dice es cierto. Lamentablemente, algunos de estos protestantes cuando dicen eso, no saben que están teniendo en un sentido la razón. Porque si hay demasiados católicos en estos últimos tiempos, que piensan eso y creen que eso es verdad. Por eso el Concilio Vaticano primero se pronunció sobre el respecto, porque esto es un problema. Si fuéramos una iglesia en la cual creemos que el Papa no se equivoca y que yo tengo que seguir todo lo que diga el Papa por encima de lo que se ha dicho antes, por encima de lo que la tradición dicta, entonces estamos creyendo en lo que se llama en una secta. Seríamos una secta y no una iglesia. La iglesia católica sigue a Cristo y cualquier superior que me diga, o me pida, o me predique, o me diga algo en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, usted y yo estamos obligado, obligados a obedecerle. Yo no estoy diciendo que le sea infiel, y cuando digo infiel, me refiero a irse de la iglesia, a faltarle respeto. No, no podemos hacer eso. Debemos mirarlo con los mismos ojos, sigue siendo un sacerdote, sigue siendo un obispo, sigue siendo el papa, pero debemos resistir. Por eso es que siempre le doy el ejemplo de la esposa alcohólica, y yo como esposo, ¿verdad?, tengo una esposa que es alcohólica. Yo tengo que ser fiel a ella. Esos fueron los votos que yo di al frente del altar. Pero ser fiel a mi esposa que tiene un problema de alcoholismo no significa que yo también voy a ponerme a beber y a tomar con ella. No significa que yo voy a proveerle los medios para que ella pueda seguir tomando porque eso se llama ser fiel. Ser fiel es hacer lo que ella quiera. Ser fiel es apoyarla en lo que ella desee. No. Fidelidad sería, y acto de caridad también y de amor, es yo tratar de sacarla de ese vicio a ella sin irme del lado de ella, estando cerca de ella. Estando cerca de ella, aconsejarla y dejarle saber que lo que está haciendo no es correcto y le hace daño a su familia y se está haciendo daño a ella misma. Eso es ser fiel. Y es exactamente lo que yo estoy exhortando y muchos católicos, teólogos, sacerdotes y obispos están exhortando a la iglesia a resistir con fidelidad. Si el Papa exhorta a hacer cosas o dice cosas que no están completamente correctas, nosotros estamos llamados a resistir. ¿Okay? No obedecer ciegamente. Eso no es catolicismo. Estamos llamados a obedecer y a ser fiel al papado. A, a alzar nuestras voces y a dejar de saber, mira, esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque el Papa lo único que tiene que hacer, y ya lo dijimos ahorita, es el deber de él eh, como Papa, es salvaguardar la fe como lo, le fue entregada a los apóstoles por parte de Cristo. Ese es todo lo que él tiene que hacer. No es un personaje político que va a cambiar, que va a renovar, que va a quitar. No, no debe ser así. Lamentablemente se ha tornado en eso y tenemos que tener mucho cuidado. La esperanza nunca la debemos perder. Nunca. Así que no pensemos que todo está perdido. No pensemos que tenemos que esperar por el próximo. Al contrario, debemos orar por el actual pontífice. Y el Papa ahora mismo es Papa Francisco. He visto comentarios ¿no? que Benedicto XVI. Benedicto XVI no es Papa. El Papa es Francisco. Si usted piensa que Benedicto XVI es el Papa, usted está simplemente negando lo que es la realidad. Usted está viviendo en Fantasilandia. El Papa Benedicto XVI, que es Papa mérito se encuentra de descanso. No está haciendo ningún pronunciamiento, no tiene ninguna autoridad, nada de lo que él hace realmente hace un impacto en la iglesia lamentablemente, sea bueno o malo, Papa Francisco sí está haciendo impacto en la iglesia, porque es el Papa que está sentado en la silla, ¿ok? Así que debemos tener entonces cuidado con cuando decimos eso, porque tenemos aquí una situación y debemos afrontarla como buenos católicos, y negando la situación y pensando que en verdad el Papa es el otro, muy fácil esa opción, de verdad que es muy fácil. No podemos tomar esa opción. Además de esto, eh, en el caso de Honorios, por ejemplo, muchas personas dirán, ah, pero entonces... Él dejó de ser papa y en el momento en que esa carta fue enviada, se podría decir, ¿verdad? La iglesia declaró que él fue eh, anatema, ¿verdad? Por haber hecho eso. Pero en el momento en que él ocupaba la silla, los católicos que vivían en aquel tiempo les tocó que resistir. Y ahí vieron los nombres que mencioné de las personas que resistieron este error. Resistir, pero seguir en la iglesia católica. La única autoridad que hay por encima del papa es el mismo Dios. Y solo otro papa, cuando ese papa fallece, el próximo papa o, o luego, tiene la autoridad para declarar a otro papa que ya falleció, que ya no es papa, anatema o que estuvo en error o lo que sea. O sea que a nosotros no nos toca hacer eso tampoco. Nosotros no tenemos la autoridad. Es más, ni siquiera el colegio de cardenales tiene la autoridad. Si se pusieran todos de acuerdo, lo, ellos pueden expresarse y pueden decirle al papa, usted está en error, usted tiene que detener esto. Y él tiene que entonces hacer la decisión de cambiar. Así es, estamos en una monarquía. Por eso las monarquías son buenas, pero este es el lado negativo. Cuando se, se, en el trono hay una persona que no está siguiendo lo que hay que seguir. Por eso las monarquías a veces iban por, por el mal camino. Pero esto es lo que Cristo quiso. esto es lo que Cristo instituyó, una monarquía. No una democracia donde podemos escoger. Porque si fuera una democracia, entonces la religión, nuestra fe cristiana, no la religión, nuestra fe cristiana, el camino cambiaría. Dejaríamos de ser lo que somos. Somos una monarquía. ¿Por qué? Porque Cristo es el rey. El Papa es el vicario. Él es el representante visual físico. verdad, De este sacramento, de este misterio que es la iglesia. Por eso su papel es salvaguardar la fe. Él no tiene la autoridad de cambiar nada porque no es la cabeza de Cristo. Él no está por encima de Dios. Por eso debemos orar por los papas. Por eso es que se le pide... En la santa misa por el Papa. Y por eso nosotros debemos orar por él. ¿okay? Eso no significa que hay que obedecerle ciegamente, como ya mencioné. Pero sí debemos ser fieles a la iglesia católica. Debemos ser fieles sobre todo a Cristo. Primero es Cristo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué estamos hablando de todo este dolor de cabeza? Porque queremos ser santos. Ese es el fin. Eso, eso realmente es lo más importante. Y la vida continúa. Tenemos estos problemas, todo lo que está sucediendo en la iglesia, pero la vida continúa. Y yo los exhorto a ustedes a que se dediquen a ser buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buenos hijos. A obedecer todos los mandatos que nuestro Señor nos enseñó. A adorarlo y glorificarlo en la Santa Misa como debe ser. Y les exhorto a que busquen parroquias donde se estén haciendo la misa tradicional, la misa tridentina. Porque en esos lugares, usualmente, la mayoría de ellos, la vasta mayoría, le van a predicar a usted lo que realmente nuestro Señor enseñó. No siguen con esta agenda modernista que hay en algunas parroquias. Y si usted no tiene una parroquia tradicional cerca, y cuando digo cerca, si usted tiene que manejar una hora para llegar a una parroquia tradicional, hágale esfuerzo. A mí es el colmo. Pero vamos a suponer que usted vive en un estado, en una ciudad donde no existe ninguno, y usted no tiene carro, y la más cerca está como a 10 horas de donde usted vive. Ok, vaya a una parroquia donde se celebra el rito ordinario, no un sordo. Pero busque parroquias donde no hayan situaciones, donde usted vea cosas que estén en contra de la fe católica. Trata de buscar una parroquia donde se celebre lo mejor posible. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no conocenmeyviotufe.com, que también se suscriban aquí al canal, a YouTube, que nos busquen también en cualquier aplicación, podcast, si están haciendo ejercicio o están manejando y prefieren pues, escuchar el audio. Y también los, los exhorto a que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, sigamos orando por la iglesia, sigamos entusiasmados, nos ha tocado vivir este tiempo y como dice el Cardenal Sara y han dicho mucho, este es el Papa que nos merecemos, así de sencillo. Y yo sigo pensando que si no fuera por esta situación, mucha gente no estaría estudiando, mucha gente no estaría buscando qué es la fe, mucha gente no estaría averiguando. Las misas trientinas se están desbordando de gente porque la gente ha despertado, el mundo está despertando al ver todo este desbacle que está sucediendo dentro de la iglesia católica, que no es de ahora, es de décadas. Así que pues el Señor obra de manera misteriosa. Y nada, sigamos orando por la iglesia, orando por el, por el Papa y orando por el mundo entero. Y nada, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen y que, y que con todos los santos y los ángeles nos sigan cuidando y guiando. Santa María, ora pro nobis.